0: Hallo, hier ist Matthias Schweiköfer. Sitzt ihr, steht ihr, liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior Podcast Powered by XXX Lutz. Freunde der Ästhetik, schön, dass ihr wieder hier seid in einer ganz neuen Staffel auf dem Sofa in eurem Podcast. Für Gemütlichkeit, für ein schönes Zuhause. Ich bin Lena Semrock und alle, die jetzt gerade per Video dabei sind, die sehen schon... Wir sind irgendwie in einer besonderen Kulisse. Wir sind im Weihnachtsmodus. Die erste Kerze auf unserem Adventskranz, die ist an. Es ist nämlich der erste Advent und ab jetzt wird es zu Hause besonders gemütlich, finde ich zumindest. Oder Fabian?
0: Würde ich sagen. Ja. Also je nachdem, wie es zu Hause aussieht. Ne?
1: Das ist Fabian Freitag aus Berlin. Heute mein Gast Architekt und Designer mit einem eigenen Studio. Ja, schön, dass du heute bei uns bist im Studio. Und
0: vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Wir wollen heute ähm, miteinander darüber reden, ja, was eine stilvolle Einrichtung eigentlich ausmacht. Also du würdest wahrscheinlich sagen, da gehört einiges zu, nämlich nicht nur Design, sondern auch eine Architektur eine besondere und vor allem auch Kunst.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, Warum? Auf jeden Fall. Naja, Kunst ähm, ist ja dann doch der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Also äh, mit Möbeln kannst du natürlich viel machen, kommt drauf an welche Möbel du dir über die Jahre zusammensuchst oder welche Hersteller du äh, präferierst. Aber äh, Kunst ist natürlich immer so ein ultimatives äh, Mittel, weil da ist erstmal davon auszugehen, dass es keinen Zweiter hat. Mhm. Das ist bei Möbeln mal, kann mal passieren, sage ich mal.
1: Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, wie ist denn mhm. deine so?
0: Meine Persönlichkeit, <lacht> ja. also ich ähm, hab, bin eigentlich mit so einem äh, Stift und so Papier und allem in der Hand aufgewachsen. Ich hatte auch zu Hause ein eigenes Atelier, wo ich so Bildhauerei gemacht habe, also vollumfänglich, voll kreativ ähm, und ähm, bin... Jetzt zu Hause, es mischt sich das so mit Sachen, die man an Kunst so gefunden hat, also mhm. wirklich auch so Künstler, die man begleitet, ähm, wo ich auch echt Spaß daran habe, äh, Leute zu entdecken, die jetzt halt nicht irgendwie in Museen hängen und ähm, es hängen aber auch so ein bisschen Ego-Show-mäßig ein paar Sachen von mir rum, <lacht> aber ähm, die sind auch so über die äh, Jahre jetzt entstanden und ähm, natürlich auch mal so ein so ein ähm, Teil der Konfrontation mit sich selber und auch eine äh, persönliche Entwicklung, was irgendwie mhm. ganz spannend ist, weil wenn du die Sachen so täglich siehst, fängst du an darüber nachzudenken, was kannst du eigentlich verbessern, auch so mhm. ein bisschen selbstkritisch.
1: Mhm. Aber Ego Show ist ja auch okay, weil ich glaube, du kannst zu Recht sehr stolz auf dich sein. Du hast dieses Jahr nämlich einen besonderen Preis gewonnen, den Best of Interior Award 2023. Da geht es äh, jedes Jahr ja um die Fragen, was macht eigentlich ja so ein Wohnraum zu einem Ort mit einer hohen Aufenthaltsqualität, einem Ort, an dem ich gerne bin. Welche Faktoren sind ja nötig, damit es ein richtiges Zuhause ist? 50 Projekte wurden da von der Fachjury mhm. ausgesucht und du hast eben den ersten Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Wie genau hast du das geschafft?
0: Also das Projekt war insofern besonders, als dass wir da so ein bisschen eine carte blanche hatten. Wir konnten in weiten Teilen machen, was wir wollten. Mhm. Und das zeichnet sich dann in solchen Projekten immer natürlich besonders aus, weil du ähm, ein Konzept, was du findest, dann bis zum Schluss wenn du das komplett durchziehst zu einem Ergebnis kommt, das siehst du natürlich, ob da eine Wandfarbe durchgezogen ist, ob da Materialien durchgezogen sind und das ist immer eine, finde ich eine besonders gute Basis, wenn man ein komplettes Konzept entwickelt, was ähm, sich auf wenige Sachen beschränkt. Also mhm. wenige Farben, wenige, ähm, sag ich mal, wenige äh, Oberflächen. Also wir hatten jetzt Holz, Naturstein und zwar im ganzen Projekt äh, ein Naturstein, eine Holzart oder zwei Holzarten mit dem Boden und eine Farbe.
1: Du sprichst von Projekt äh, vielleicht für einfach mal aus, was genau dafür Wohnräume gestaltet worden sind?
0: Genau, wir hatten eine Zusammenlegung, eine Wohnungszusammenlegung aus zwei Einheiten. Und es war, der Projektstart war zu Beginn von äh, Corona. Und wo man normalerweise sagen würde, ich mache die Wohnung ähm, so, dass da möglichst viele äh, Zimmer reinkommen oder beziehungsweise möglichst viele Menschen drin wohnen können, war schon die Überlegung, wie schaffe ich möglichst viele Funktionen in der Wohnung. Also das Thema bei Homeoffice. Mhm. Dadurch habe ich mich dazu entschieden, die Küche und den Wohnraum zusammenzulegen, weil du halt, wir erinnern uns alle, möglichst viel Zeit in der Wohnung verbringen musstest. Ja, absolut. Und dementsprechend viele Funktionen brauchtest. Und ähm, dadurch sind halt unterschiedliche Räume entstanden mit unterschiedlichen Qualitäten. Und ähm, ein großer Raum, und dieser große Raum hatte eben im Verhältnis eine sehr niedrige Decke. Und da haben wir eben diese Spielerei, sage ich in Anführungsstrichen, ähm, mit dem äh, Muster an der Decke gemacht, um diesen Raum... Streifen waren das, ne? Ja, nee, diese, diese so bisschen, sternförmige ja. Ähm, äh, Inszenierung, die wie so eine Zirkuszeltdecke aber den Raum einfach so nach oben geliftet hat. Ja. Und das natürlich so Spielereien sind, die ich persönlich liebe, weil das halt mit einfachen Mitteln wirklich einen großen Effekt hat. Und ein, ein Raum eine komplette Veränderung erfährt, ohne jetzt Wände einzureißen und die Nachbarn mhm. zu fragen, ob man die Decke rausnehmen kann. Mhm. Ja?
1: Ich habe mir die Fotos auch angesehen von dem Projekt und habe da natürlich direkt festgestellt, okay, da sind sehr viele Naturtöne drin mhm. und Grün ist auch noch so ein bisschen dabei. Das fällt raus, aber es ist ein abgeschwächtes Grün, eher, ja, ne? ja. so ein Oliv. Mhm. Ähm, aber so richtig bunt wird es ja nicht. Was findest du denn, wie bunt darf ein Zuhause sein?
0: Na, bunt ist es insofern, als dass, ähm, wir haben natürlich die Wandfarbe als grün, wir haben äh, weiß, wir haben einen, äh, die Eichentöne, aber den, äh, den Rotton, den wir da entgegensetzen, der kommt in Form oder in der Farbe des Holzes vor. Mhm. Also man versucht ja immer irgendwie komplementär mhm. zu arbeiten, also immer irgendwie Kontraste aufzubauen oder du machst das ganz uni, was auch cool ist. Aber diese Spannung zwischen äh, Komplementärtönen ist natürlich immer super. Und da haben wir halt kein Rot gestrichen. Also wir haben auch orangene Vorhänge, so nicht. Mhm. Aber wir haben äh, uns entschieden, das in einem Holzton auftauchen zu lassen. Und dadurch entsteht eben dieser Kontrast zwischen zwei Tönen. Der eine ist aber ein Material und der andere eine Wandfarbe. Mhm. Aber grundsätzlich, finde ich, kann es zu Hause sehr bunt sein. Man muss halt aufpassen... Dass man äh, Einfaches Beispiel, äh, es darf nicht aussehen wie äh, die Lego-Grundtöne. Also wenn du jetzt eine Lego-Kiste äh, auskippst, dann hast du eigentlich ein Problem. Ja. Weil du hast Gelb, du hast Blau, du hast so eine, so eine Riesenpalette und das kriegt das Auge nicht zusammen. Dafür mhm. sind wir nicht gemacht. Also dann sieht es irgendwann mhm. zu eklektisch aus und es ist so ein bisschen Villa Kunterbunt, obwohl die wiederum bei Pippi ja irgendwie ganz stilvoll gestrichen war, <lacht> weil das alles Pastelltöne ja, ja, waren. Ja.
1: Aber ich sehe das irgendwie in letzter Zeit auch häufiger, dass Leute wirklich so richtig bunte Regale total. aufstellen Nein, in Form, knallblau, äh, lila.
0: Das, ja, du siehst es überall. es ist äh, tut eine total spannende Entwicklung, wie ich finde, weil Interior ist ja nicht immer nur Interior und so ein bisschen Materialien und ein Kissen hin, sondern mhm. es ist natürlich auch mal eine Reflexion von ähm, gesellschaftlichen äh, Einflüssen und das, was in der Welt passiert. Mhm. Und ganz klar sind wir jetzt seit Corona, da hatten wir irgendwie das Thema mit zu Hause, jetzt wissen wir, was in der Welt draußen los ist. Und das hat Einflüsse auf das Zuhause. Weil du sagst, ich möchte halt irgendwie das Positiv haben. Ja. Ich möchte es gemütlicher ja. haben. Also als erst kam gemütlich, jetzt kommt Positiv. Mhm. Und ganz stark finde ich das auch, ähm, wenn man mal nach äh, auf die Kunstbiennale nach Venedig fährt, mhm. da war die, jahrelang, ging es um den Weltuntergang. Ganze Pavillons standen unter Wasser. Alles war irgendwie immer dunkel mhm. und äh, laute Musik. Und äh, das Ende ist nah. <lacht> und jetzt auf der Kunstbiennale ähm, letztes Jahr, hast du gesehen, dass die Kunst auf einmal positiv ist, sich damit mit, mit Traumwelten beschäftigt, irgendwie ein, ein ganz anderes Bild zeichnet. Weil Ausflüchte. Ausflüchte, Prokrastination, weil du halt wirklich positive Gedanken brauchst. Mhm. Und das die Macht hat natürlich Interior. Und deswegen sind die Zeiten auch gerade vorbei, wo du halt so äh, minimalistisch mal ähm, deinen Abend auf einer Palette mit ein paar Kissen verbringst. Es mhm. geht um ein gemütliches Sofa, auf dem du sitzt, weil du halt so viele Einflüsse von außen hast, die du zu Hause eigentlich nicht haben willst.
1: Also du sagst ganz klar, mein Zuhause hat einen ganz entscheidenden Einfluss auch auf mein Wohlbefinden. Auf
0: das Wohlbefinden und es ist sozusagen, was auch jahrelang mehr Kulisse war, dass man halt zeigen wollte, wie man wohnt. Es wird viel intimer, viel persönlicher. Mhm. Es geht wirklich viel mehr darum, dass man sich selber wohl fühlt mhm. und man denkt nicht in den großen Runden Ach, wie soll es den Gästen gehen? Nee, mhm. es geht eher darum, dass man wirklich nach Hause kommt und sich seine eigene Parallelwelt aufbaut, die natürlich damit zu tun hat, dass das Sofa auch funktioniert und nicht nur irgendein Designpiece ist, dass, mhm. dass ich den Sessel mag, den ich sehe und dass der Schrank auch irgendwie äh, eine schöne Geschichte hat und nicht nur einfach ein äh, namenloses Ding, was an der Wand rum sich rumräkelt.
1: Was findet man denn bei dir so zu Hause an Materialien? Was sind deine liebsten Materialien?
0: Ich ähm, mag super gern mehrfach überlackierte Oberflächen. Also ich habe hier zum Beispiel einen Schrank eingebaut mhm. aus einem äh, sehr einfachen... Ähm es ist so ein, so, ein, so ein Kistensperrholz eigentlich. Okay. Und ähm, ich mag das, wenn Sachen so mehrere Farbschichten kriegen, so ein bisschen so ein London-Look, ja, dass halt irgendwie alles nur noch zusammenhält, weil so viel Farbe drauf ist. <lacht> und äh, das, hat der, ähm, das hat der Tischler so roh eingebaut. Und dann hat der Maler das überstrichen, also die Wände gestrichen und eben auch diesen Schrank überlackiert. Yeah. Und dadurch kriegen die Sachen gleich so eine Geschichte, was ich total mhm. spannend finde. Und es ist nicht so perfekt, weil es muss irgendwie so ein gewisses Maß an Imperfektion haben Und dazu kommt, ähm, ähm, mein Zuhause habe ich gerade für ein Buchprojekt umgebaut. Also oh. es ist ja jetzt dieses Buch im karl Verlag erschienen. Und yeah. es kommt jetzt im nächsten Jahr ein Buch über meine Projekte und eben auch über den Umbau meines eigenen Penthauses raus. Das ist cool. Und ähm, da war ich wirklich ähm, sehr viel damit konfrontiert, wie man selber wohnen will yeah. und ähm, wie viel Farbe notwendig ist. Und ähm, ich bin vor zwei Jahren in die in das äh, in die Wohnung gezogen und habe nach zwei Jahren natürlich festgestellt, wo fun was funktioniert, was mhm. funktioniert nicht, wo brauchst du Stauraum. Wo ähm, fühlst du dich gar nicht wohl, welche Veränderungen müssen äh, her? Und das war natürlich eine super spannende Reise, das mal für sich selber durchzumachen. Welches Möbel brauchst du wirklich? Welche Farbe willst du haben? Welche äh, Stoffmuster magst du? Und ähm, es sind weniger Möbel als vorher in der Wohnung, fand ich auch ganz spannend, weil man mhm. viel so Staubfänger auch rumstehen hat, wo man sagt, ich sitze da ja nie drauf, außer wenn ich mir gar nicht, die ja. Socken anziehe, aber ja. das kann ich auch gerade umstehen machen. Noch.
1: <lacht> so gerade. <lacht> kurz vor dem 40. <lacht> geht's noch.
0: Aber ähm, das ist immer so in diesem Kreativen eine total interessante Reise zu sich selber. Und jetzt mhm. hat die Wohnung wirklich so eine Aufenthaltsqualität, die ich vorher nicht erwartet hätte, weil man ja häufig so kennen wir alle, irgendwo einzieht, sagt erstmal, lass ich so, mhm. nichts bleibt länger als ein Provisorium und dann wachst du mhm. irgendwann auf und denkst du so, jetzt aber äh, jetzt muss die Veränderung ja. her. Ja. Und das ist natürlich irgendwie immer ein spannender Prozess.
1: Mhm. Wie hast du die ähm, Frage nach den Farben für dich beantworten können?
0: Ich habe ich arbeite eigentlich. Bei dem... Projekten und bei Konzepten und eben auch bei diesem Penthouse immer mit ähm, einer Vorstellung von. In dem Fall war es ähm, ich war vor äh, zwei Jahren in äh, Portofino, da gibt es so einen Ort äh, äh, östlich davon, Santa Margarita, mhm. und es gibt einen wunderschönen Spazierweg, den jetzt alle mal nachmachen können. Es ist wie bei Harpe Kerkeling, ich bin da mal weg, auf einmal ist das <lacht> alles überlaufen, naja. Äh, aber es gibt einen wunderschönen Spazierweg, den kann man machen von Santa Margarita nach Portofino. Ich fand die Farben da so cool, du hast das Meer, mhm. du hast wunderschöne Natur, du hast dann die diese, ähm, diese Palette der Häuser, die alle in anderen Farben gestrichen sind. Und das war so ein bisschen mein, mein Konzept, zu sagen, ich, wenn ich die Wohnung betrete, soll es eigentlich wie dieser Spaziergang nach Portofino anfühlen. Wie schön. Und das hat auch, also für mich hat es geklappt. Es ist wahrscheinlich für andere nicht lesbar. Aber wenn ich reinkomme, dann fühle ich mich wie im Urlaub. Das ist ja
1: großartig. Da willst du ja gar nicht mehr weg, oder?
0: <lacht> nee, das ist, nee, das ist wirklich... Ähm, es ist von der ähm, von der Aufenthaltsqualität wirklich so geworden, dass man ähm, mehr Zeit in der Wohnung verbringt. Mhm. Also das Büro ist unten drunter jetzt. Äh, ist natürlich, ist Vielleicht arbeite ich deswegen weniger. Ne, weil das Interview <lacht> ja so toll ist.
1: Was ist denn dein <lacht> Lieblingsmöbelstück? Auf was würdest du nicht verzichten wollen?
0: Mein Lieblingsmöbelstück ist, ich bin ja eigentlich nicht der Mensch, der jetzt ähm, sich dafür einsetzt, viele Designklassiker zu kaufen, mhm. weil ich das immer so ein bisschen gesichtslos finde. Aber mein Gamechanger war ähm, die äh, Liege von Le Corbusier, die Cassina äh, heute herstellt, weil das ein Möbel ist, da kommst du abends hin, du legst dich drauf und ähm, das Leben ist irgendwie gut. Also du mhm. kannst entspannen, du kannst auch da irgendwie so verschiedene, also eingeschränkt verschiedene Positionen einnehmen, aber man sieht immer sehr gepflegt aus. Und in meinem Kopf ist es immer so, ach, wenn du mal krank bist und da zwei Sanitäter oder Sanitäterinnen dich raustragen müssen, dann können die gleich die Liege mitnehmen und dann sieht es irgendwie auch noch halbwegs ordentlich aus, wenn man da rausgeschleppt <lacht> wird. Aber die, aber die, diese diese Liege ist wirklich äh, für mich ähm, ein, ein Supermöbel. Also nee, zu Recht ein Designklassiker. Es mhm. sind ja viele Sachen, die zum Klassiker werden, wo ich denke, gab es schon einen schöner. Mhm. Die ist super. Mhm.
1: Jetzt habe ich gerade schon mitgenommen, also wenn du gestaltest, hast du immer eine Vorstellung von etwas. Mhm, mh. Hast du ja noch weitere Herangehensweisen? Also jetzt in dem Fall hast du dich inspirieren lassen von, von diesem Spazierweg. Genau, ja. was, was ist noch so in deinem Kopf los? Es ist wenn es, eigentlich, um Projekte geht? es ist
0: eigentlich wirklich immer Intuition. Also deswegen ist es immer wichtig, bei Projekten die Räume auch zu sehen, also hinzugehen, mhm. den Ort zu spüren und dann sind es die Einflüsse, die man von dort hat, aber auch das, was einen natürlich gerade beschäftigt. Also ich mhm. finde dieses, ähm, sich Sachen angucken, das sind Ausstellungen, das sind äh, Bücher, das ist irgendwie durch die Stadt laufen. Also wirklich diese aktiven Einflüsse, die man jeden Tag kriegt und irgendwie auch sich fragt, Gefällt mir das, gefällt mhm. mir das nicht, also diesen inneren Dialog. Und dann kann das aber alles sein. Also ich äh, die, das Projekt, was jetzt beim Best of Interior Award gewonnen hat, da dachte ich, ach, lass uns doch ein bisschen die fabelhafte Welt der Amelie bauen. So, aber natürlich nicht immer so voll auf die zwölf, mhm. jetzt wir wollen ja hier keinen Comic an die Wand pinseln, aber ähm, es geht schon darum, dann eben dieses Gefühl zu übertragen. Und mhm. ähm, das ist in größten Teilen ähm, viel Intuition. Und dann wirklich eine saubere, also das ist dann aber sozusagen der technische Weg. Heranzugehen, welche Materialien passen dazu, wie passen die zusammen und das dann wirklich handwerklich sauber durchzudeklinieren. Weil da darf man sich dann nicht verrennen. Also dann mhm. sonst entsteht eben die ausgekippte Lego-Kiste.
1: Hast du denn immer direkt eine Intuition?
0: Meistens schon. Ja. Also doch, weil Räume, also Jetzt ähm, ist man 20 Jahre mit Räumen, mit Innenräumen beschäftigt, mhm. Jetzt komme ich aus einer Architektenfamilie, also 40 Jahre auf 40 <lacht> Jahren auf Baustellen yeah, prägen natürlich, okay. <lacht> aber 20 Jahre beschäftige ich mich jetzt mit Räumen und auch mit, ähm, am Anfang auch viel mit Szenenbild und der Geschichte von Räumen und wie, wie man äh, Nachteile von Räumen ausgleicht oder wie, welche Geschichte man auch in Räumen erzählen kann und dieses ähm, betreten fühlen nachdenken und irgendwie darüber nachzudenken was man verändern würde das habe ich das ist schon ein Teil ist natürlich auch irgendwann so eine mhm. ähm, hat kriegt so eine Routine natürlich mhm. irgendwann
1: das finde ich spannend weil ich wollte dich eigentlich auch fragen glaubst du dass jeder irgendwie einrichten lernen kann? Ist das das, was man lernen kann? Oder ist dieses Gefühl von Ästhetik etwas, was einem irgendwie auch schon so ein bisschen in die Wiege gelegt wird?
0: Ja, ich glaube, man muss da echt Lust drauf haben. Mhm. Also das ist natürlich das hat so zwei Seiten. Du kannst dir so ein bisschen die, ähm, das Handwerk anlesen. und Also und, es gibt
1: und, objektive Merkmale?
0: Ja, natürlich. Also das ist, also wie, ähm, wie in der Architektur ähm, gibt es natürlich einen formal sauber geplanten Grundriss. Also mhm. das, das ist mir auch total wichtig, dass du halt alles auf so ein sehr sauberes, handwerklich perfektes Fundament stellst, weil sonst wird es hinterher so eine Bastelkiste. Und ähm, du musst halt, das was ich total wichtig finde, die Räume zu analysieren, in denen du bist. Also wir kriegen ja heute natürlich auch massig Pinterest-Boards und ja. Beispielbilder und sagen, oh, das finde ich toll. Ja. Da geht es aber meistens darum, gar nicht um das einzelne Möbel, sondern um das Gefühl. Und mhm. mal zu analysieren in den Räumen, wo man ist, was ist eigentlich das, was das Gefühl ausmacht. Also diesen nächsten Gedankenschritt zu machen, ist das, was zu einem guten Ergebnis führt. Weil das, was man vordergründig cool findet, ist es gar nicht. Weil einem springt natürlich was ins, ins Auge. Mhm. Aber ähm, meistens ist es die Gesamtatmosphäre. Und wenn ich jetzt sage, mhm. wir bauen Räume, dann ist es eigentlich eher, man baut ein Gefühl, weil du musst ja in den Raum betreten und an irgendwas denken. Ja. Und natürlich ist jetzt so eine Weihnachtsdeko das Plakative, aber wir, das löst natürlich auch in uns, Gefühl, in, in uns Gefühle Klar. aus. Und äh, das kannst du natürlich mit Farben, mit Formen, mit ähm, allem Möglichen machen. Aber dem vorangeht natürlich die Analyse von anderen Räumen oder von dem, wie ich mich wohlfühle oder was ich mag.
1: Das ist total spannend, weil ich habe jetzt gerade so einfach mal verglichen mit, ich gehe zum Friseur, ich habe ein Bild von Pinterest, mhm. ich möchte meine Haare so haben. Mhm. Ich habe aber vielleicht gar nicht die Haarstruktur. Ja. Also ich zeig dir eine Küche und du sagst dann, ja, aber das passt jetzt gar dann nicht in den Raum.
0: Genau, diese kauf dir mal eine neue Wohnung. Ja,
1: ja so ist es dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, nein. Ja, also weil du kannst schon das äh, Thema eine, eine, äh, eines Bildes oder einer Planung schon übertragen.
1: Das Gefühl, äh, das aber Gefühl. nicht exakt. Die Materialien
0: auch. Wenn du jetzt sagst, mhm. oh, ich habe hier irgendwie eine 6x4 Meter große Insel und der ganze Raum ist 3x2, haben wir natürlich ein Thema. So. So,
1: ja, das das ist ein Problem. <lacht> ja, das ist ein Problem.
0: <lacht> aber ähm, das ist eben auch ja natürlich Teil der Beratung. Deswegen steht hinter jedem Projekt ja auch immer ein Mensch, mhm. ähm, wo man sagt, es geht um den empathischen Umgang, man kann eine Innenarchitektur nicht machen, ohne den Menschen dahinter zu kennen, es sei denn, es ist irgendwie natürlich ein Projekt, wo man sich selber sozusagen als Bewohner annimmt, was ich immer mache. Also mhm. dann ist wirklich Ego-Show-Granate an, weil man halt sagt, okay, ich ziehe da ein, wie würde ich selber haben wollen, so planen wir mhm. die Wohnung, bin jetzt kein ähm, Eigentümer oder kein Mieter oder kein Käufer das. Aber wenn jemand da ist, dann geht es wirklich um die Geschichte dahinter, mhm. weil das finde ich den spannenden Teil des Berufes, ähm, da einzutauchen, was sind die Gewohnheiten, weil du musst am Ende des Tages natürlich über dein Gegenüber sehr, sehr viel wissen. Also auch das, was unangenehm ist.
1: Wie? Also du setzt dich dann mit den Leuten, die sagen, ich möchte, dass du meine neue Wohnung einrichtest, hin und machst wie so ein Vorstellungsgespräch, ja. was machst ja, genau. du denn morgens? Nee, was nee, das, du für das ergibt sich oder? automatisch. Das <lacht> ergibt sich. Aber
0: wenn du wenn du durch die Wohnung gehst und die sagen, hier, das ist meine Badschublade, ne, da mhm. natürlich poppen da Sachen auf, die, dann, äh, die man da sieht, wo du denkst, so, oh ja, okay, jetzt weiß ich mehr, als ich dachte. Mhm. Aber ähm, ja. du gehst natürlich in. <lacht> immer durch die Wohnung und äh, oder beziehungsweise durch die, du alte, Wohnung durch die alte Wohnung mhm. oder du kriegst Beschreibung oder die Wohnung ähm, soll verändert werden der Grundriss soll verändert mhm. werden das Aussehen soll verändert werden. Natürlich musst du wissen, was jemand mag. Und natürlich sind das auch so ganz persönliche Sachen. Wenn du jetzt sagst, ach, wir wollen hier äh, den Schrank in Wurzelholz machen, da hört man ganz häufig aus einer bestimmten Generation, oh Gott, nee, so sah der Mercedes in meiner Kindheit aus. Ja. So. Und ähm, da hat das natürlich sehr viel mit Assoziationen zu tun, die du da auch mhm. triggern kannst, die Voll. positiv oder negativ ja. sind. Und wir wollen natürlich hier... Smile. Positiv.
1: Ah, das ist aber auch gefährlich. Und wie geht ihr dann vor? Habt ihr dann wirklich immer ähm, Entwürfe am Computer, die ihr erstmal zeigt und so weiter? Oder gibt es auch manchmal eine böse Überraschung, dass dann jemand da steht und sagt, das habe ich mir aber anders vorgestellt.
0: Ja, also diese bösen Überraschungen, die bleiben über den Prozess insofern aus, als dass wir das, also wir arbeiten bei uns im Studio mit vier Leistungsphasen, die ähm, in der ersten Phase erstmal von Moods ausgehen. Also wir reden wirklich sehr viel darüber, wie es werden soll, also anhand von Beispielbildern dann anhand von Materialien und du, du ähm, detaillierst das dann natürlich immer weiter. Und wenn man jetzt ganz am Ende irgendwo landet, wo man sagt, oh Gott, so habe ich es mir nicht vorgestellt, und natürlich hat man dann ein Thema. Mhm. Aber eigentlich ist es über den Weg, also über die Planung, über die Illustration, über ähm, Muster, die man hat, dann ähm, bleibt das eigentlich aus.
1: Ich werfe mal nochmal eben einen Begriff ein. Mhm. Gently Radical mhm. Interior Design mhm. <lacht> steht auf deiner Internetseite. Ja. Kannst du ja. mir das erklären?
0: Das, das Radikale ist das, was ich eingangs meinte, ein wirklich ein ein belastbares, valides Konzept für ein Projekt zu entwickeln, mhm. was erstmal sauber durchgeplant ist. Also da geht es beim Grundriss los, da geht es bei ähm, Einbauten los, da, also ich sage mal Beispiel, die meisten Grundrisse werden ohne Möbel geplant, mhm. ohne reale Möbel. Das liegt auch daran, dass die Architektenprogramme dieser Welt alle so tun, als wenn die Möbel irgendwie äh, 20 Prozent kleiner und dadurch kommen halt immer komische Grundrisse raus. Okay. Das ist wirklich das Handwerk und mhm. das ähm, Gently in Radical ist, ähm, dass ich der Meinung bin, das A und O von Interior ist, dass du irgendwo reinkommst und wirklich Erstmal lächelst. Das ist positiv ist, dass du dich freust, in diesem Raum zu sein. Mhm. Und diese Komponente ist mir total wichtig, weil ich finde, es gibt zu viele ähm, Planungen und zu viel Interior, was davon so mit erhobenen Zeigefinger dahergeht und sagt, ach, verstehst du nicht, dein Problem. Mhm. Und wir sind eher so, hey, komm rein, lass einen guten Drink haben. Das ist, das muss das Ergebnis <lacht> oh, sein. Das also eine gute Zeit. Schön. Ne? Ja. Also hier, äh, Eierlikör. Oh,
1: ich möchte, dass du meine Wohnung <lacht> auch nochmal einrichtest. Komm, komm gleich. <lacht> ja. das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ja,
0: nee, aber ich habe das. Das Konzept eigentlich, also ich bin immer so ein Fan davon, so eine irgendwie so eine Schlagzeile zu haben Und es war mir immer wichtig, irgendwie so eine Unterschrift für den Laden zu haben. Und ähm, ich habe das vor ein paar Jahren so definiert und bin damit heute immer noch so happy, weil es genau das trifft, was wir machen. Also mhm. wirklich ähm, saubere Planung mit diesem mit diesem Smile, mit diesem Lächeln dahinter, was ähm, sich in Teilen, was, wir nehmen den ganzen Prozess natürlich ernst, aber du musst halt diese Freude dabei, mhm. die muss halt irgendwie, ähm, ist das Triebmittel, ist der Treibstoff, den mhm. wir brauchen.
1: Hat das zugenommen, dass Leute sagen, ich möchte vom Innenarchitekten meine Wohnung ja. einrichten lassen? Ja,
0: definitiv. Also, es kommt jetzt nicht aus Deutschland. In Berlin kam das eher so ähm, aus, ähm, ausgelöst von so einer internationalen Klientel. Bei mhm. den anderen Ländern ist es einfach ganz normal, dass du dir einen Innenarchitekten nimmst. Und äh, in Deutschland wird es mehr und kriegt auch eine andere Selbstverständlichkeit und ich sehe aber auch, dass man ähm, wirklich noch sehr viel Arbeit zu tun hat, weil der Beruf des Innenarchitekten für die meisten noch sehr abstrakt ist. Also das Leistungsbild, was man macht, ist noch ziemlich ähm, weit weg. So. Also es, es rutscht. Loriot hat es ja hier mit diesem Mausgrau und so weiter und dem Stoffbügel. Also die, also ich habe selten einen Stoffbügel in der Hand. Mhm. Ja. Also es ist, meistens sitzt man vom Rechner und plant halt wirklich. Mhm. Und ähm, es ist so in, der, in, diese, in diesem Klischee des Innenraumausstatters stecken geblieben. Mhm. Und der Beruf ist aber weitaus mehr. Und ähm, deswegen bin ich auch mal dankbar, über so Gespräche, die wir jetzt führen, weil man wirklich noch sehr, sehr viel erklären muss. Von einem Architekten gibt es ein klares Bild, der baut halt ein Haus. Und ähm, wenn du jetzt fragen würdest, was der Innenarchitekt macht, dann ist es immer so, der sucht die Wandfarbe und die Vorhänge aus. Mhm. Und dann sage ich so, ja, ja, auch, auch, ruhig, ruhig, ja. aber es ist noch ein bisschen mehr dahinter. Und zwar,
1: bring das mal gerne näher an uns ran. Also du hast vorhin schon gesagt, andere Grundrisse, dafür seid ihr ich auch se zuständig.
0: So, der, der klassische Fall bei uns ist, dass wir eine Hülle, also jetzt bei Neubauprojekten, dass wir eine Hülle haben, der Rohbau steht und es ist nichts drin. Mhm. Du fängst wirklich an, wie, also wie mit einem weißen Blatt Papier komplett zu definieren, ähm, was will ich eigentlich, welches Raumprogramm will ich? Ich fange an, darüber zu wie, wo sind die Türen, wo komme ich rein, wie groß ist der Raum, welches Raumprogramm will ich wie definieren und spielen. Und natürlich dann geht es über Elektroplanung, Sanitärplanung. Ja. das ganze Sehr wichtig ja, auch, Elektroplanung. Ja, absolut. Gerade jetzt in der
1: Weihnachtszeit, wo habe ich meine Steckdosen? Steckdosen ja. Zu wenig Steckdosen, wo
0: ja. habe ich Bodentanks? Ja, ja. Wie will ich meine Wohnung überhaupt steuern? Also es sind auch sehr viele langweilige, also für den Endverbraucher sozusagen langweilige technische mhm. Themen, aber die halt in den Wänden stecken und super komplex sind. Und mhm. man wirklich teilweise äh, so ein Fragezeichen bei Menschen im Gesicht sieht, wenn die ganzen Fragen auf dich zustolpern ja. und de, der Möglichkeiten, die du hast, das ist es ist wirklich ähm, ja das ist Wahnsinn, was man dann alles zu so entscheiden hat und ähm, dann geht's halt ich sag mal der kleinste Fall, den wir wirklich in unserem Job täglich machen, ist die Auswahl von lösen äh, losen Möblierung und und Vorhänge äh, Vorhänge <lacht> ja. wichtiges Thema, aber ähm, dass alles, was davor passiert, Tischler-Einbauten, mhm. ähm, die sauber geplant sind, die halt funktional und cool sind, das, das sind Themen, die natürlich viel in einen viel größeren Raum einnehmen als mhm. äh, final das Möbel. Obwohl ich sagen muss, die ähm, die Preissteigerungen der letzten Jahre haben bei Möbeln auch dazu geführt, gerade wenn sie jetzt aus Italien oder aus anderen Ländern kommen, dass es fast wieder effizienter ist, das Möbel in Deutschland, in Berlin bauen zu lassen. Mhm. Also wir bauen teilweise Polstermöbel wieder selber, was die letzten Jahre nie möglich war, weil das, ähm, weil die Preisstruktur sich so verändert hat. Mhm. Und das ist natürlich auch schön, ein schöner Prozess, dass das Handwerk wieder eine viel, ne, viel ja, größere Wichtigkeit bekommt. Absolut,
1: ja. Was würdest du denn den Zuhörenden sagen, die jetzt ihr Zuhause neu einrichten wollen, weil sie vielleicht umziehen oder generell mal die Renovierung wieder ansteht? Mhm. Worauf muss ich achten? Wie gehe ich am besten vor?
0: Ich würde erstmal dazu raten, nicht irgendwelche ähm, Schnellkäufe, so, so Impulskäufe zu machen bei Möbeln. Also bei Klamotten geht es ja auch schon meistens schief. Ne? Mhm. Also das sind dann ja. die Sachen, die man dann nach zwei Jahren aussortiert oder. <lacht>
1: oder nie anhat und dann aussortiert <lacht> und dann
0: sich irgendjemand anderes ja. freut oder halt die Mülltonne. Ja. Und bei Möbeln ist das auch so, also ich, ähm, auch wenn das ein bisschen entgegen meines Berufes ist, aber wenn wenn man umzieht und sagt, ich mache es jetzt erstmal ohne Innenarchitekten, was muss ich dringend abrate. Aber wenn ich dann umziehe, dann ist es wirklich sich angucken, welches Möbel brauche ich wirklich und mhm. dann ein Möbel finden, was man auch wirklich äh, auch länger cool findet und was nicht irgendwie die letzte Klapperkiste ist. Mhm. Weil da, wo wir keine Emotion dahinter haben, wo wir keine Liebe reinstecken, das sind auch Möbel, die wir nicht brauchen. Das mhm. ist halt ähm, da und dadurch kriegst du halt auch ein Interior zurück, was komplett belanglos ist. Mhm. Dann lieber mal einmal mehr irgendwie äh, gucken, wo ich ähm, was herbekomme, ob es Vintage ist, muss es neu sein, wie mische ich das? Und ähm, ein Fund äh, bei den etablierten Online-Portalen ist meistens äh, die bessere Option oder auf einem Flohmarkt, als jetzt zu sagen, ich äh, bestelle mir das mal schnell online, weil ich jetzt gerade hier mhm. irgendwie noch einen Hocker brauche, der mir in zwei Jahren auseinanderfliegt. Das mhm. ist das ist einfach, das ist auch irgendwie so überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dass man sich so Wegwerfsachen zusammenfummelt. Ja. Das, ja. Finde ich irgendwie aber auch eine gute äh, Entwicklung. Absolut.
1: Es geht jetzt vielmehr wieder um Langlebigkeit, genau. um, Ab. aber auch Zeitlosigkeit. Ja, voll. Und deswegen nehme ich an, du bist auch eher so der Typ, der sagt, Trends ist jetzt nicht so mein Ding.
0: Nee, Trends in so. Weil sie
1: eben kurz. Ja, genau.
0: Sind. Also ich finde, ich tue mich auch mal schwer, die Trendfarbe ist und so. Mhm. Ne? Wir, wir machen mhm. jetzt ja keine Fingernägel. Also deswegen sage ich, äh, das ist bei Interior mit Trends. Ähm, bei uns ein bisschen anders sowieso, weil ich immer finde, es muss sich anfühlen, als wäre es schon immer da gewesen. Mhm. Also wenn ich in den Raum reinkomme, dann muss ich mir eigentlich die Frage stellen, von wann ist der eigentlich? Mhm. Das finde ich die viel spannendere Frage und das führt dich auf ganz andere Antworten und Wege, auch in der Materialentscheidung. Wenn ich darüber nachdenke, stell dir vor, du sollst einen Raum bauen, der eigentlich vermeintlich schon 50 Jahre da ist. Mhm. Was machst du? Mhm. Und da beginnt wirklich die Arbeit und der Spaß eigentlich, dann Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, weil es gibt ja schon immer irgendwie so Trends, ne? Dann ist irgendwie Boho angesagt, dann ist Gandhi Yeti, angesagt. Yeti, ist gerade
0: angesagt. Yeti, Yeti, was ist das denn? Also eigentlich alles Schneeweiß, dann aber mit so richtig fetten Möbeln drin. Ach, so richtig Schneeweiß ich ich, ist jetzt wieder in... Schneeweiß das ist wieder war, mit so schwarzen Akzenten. War Akzent. mal eine
1: Zeit lang ja auch... <lacht> Aber bitte nicht in Hochglanz, oder?
0: Nee, nee, nein, gut, nee, hochglanz weiß ist, weiß ist ein anderes hochglanz Thema. Hochglanzweiß war aber nein, nein, auch nein, sehr nein, nein, Zeit lang. Obwohl, obwohl äh, ich sagen muss, es gab einen Hersteller, ich sagte nicht letztes Jahr auf der Messe in Mailand, mhm. da, ähm, da sah wirklich alles Schneeweiß mit Hochglanz. Also du dachtest, du stehst auf so einer 80er-Jahre-Koksparty. Fand ich auch ganz interessant.
1: Finden viele Leute ja schön, ne? Es war ja eine Zeit lang auch wirklich so, dass alles dann Hochglanzweiß ist meins überhaupt nicht. Nein, ich mag du magst, gerne Holz. Oder? Nee, du musst da auch,
0: äh, auch wirklich aufpassen, dass es halt dann diese, dass es eben diese Kontraste gibt, die machen ja ein gutes Interior. Wenn ihr jetzt halt mhm. hochglanz und bling bling, dann sieht es halt ne? also mhm. immer sehr, sehr schnell sehr billig aus.
1: Ja, ja. günstig aus. Ja, mhm. ja, ja, ja. absolut. Ja aber wenn man es irgendwie ne gut kombiniert mit Holz, kann es ja auch schick sein. Ne? Naja, es ist eine Frage
0: der Texturen. Ja. Du musst halt wirklich, wenn du dann dich entscheidest, in so einem äh, Eispalast zu wohnen, dann muss es halt irgendwie ähm, also alles geben, ne? <lacht> also mhm. wirklich ganz dumpf, ganz strukturierte Materialien, natürliche Materialien, weil nur artifiziell ist dann. Mhm. Und dann am besten noch so, eine, so ein kaltes Licht an der Decke, dann mhm. kann man auch gleich eine Softeismaschine aufstellen. ungemütlich. Ja, dann. absolut, ja, absolut. Ja.
1: Wie sieht denn jetzt deine Wohnung so kurz vor Weihnachten aus? Ich meine, der erste Advent, ja, da ist vielleicht schon dekoriert. Hast du Weihnachtsdeko? Ja.
0: Ja, also bei mir bei mir privat versuche ich das ein bisschen zu also ich bin da an dem Punkt noch nicht, aber wie gesagt, wird ja nächstes Jahr 40, dann wird man vielleicht so ein bisschen dann
1: kommt das an. schlagartig <lacht> auf einmal über Lichterketten. Oh
0: nee, irgendwie bei mir zu Hause verpasse ich das immer, aber also bei uns ist es ja so, wir haben im Erdgeschoss äh, ist das Studio, darüber mhm. unser Showroom oder unser Besprechungsraum die Suite, wo halt auch alle unsere Möbel und äh, so unsere Bar drin ist und äh, darüber wohne ich und wir haben dann immer Weihnachtsdeko und einen Weihnachtsbaum bei uns im ersten Stock. Wo dann Und das so, reicht dann? Das reicht für <lacht> mich, das reicht für mich. Ja, es ist, äh, also auch
1: kein Adventskranz?
0: Aber, doch, den gibt's. es, also, aber den gibt es auch wiederum nur im ersten Stock. Aber ich muss auch sagen, ich bin mehr im Büro als zu Hause. Deswegen ist es so, habe ich ach. dann davon mehr.
1: Ja gut, okay, wenn das Büro wirklich unter der Wohnung ist. Ne, dann. Aber ich,
0: ich glaube, ich muss mich mal dem Thema äh, annehmen. Wie, Annähern, äh, äh, so ganz an, langsam. Äh, langsam, <lacht> genau. Also ich, äh, ich äh, habe mal jemanden getroffen, der meinte, ach Weihnachtsdeko wenig, aber heftig. Und so ist es dann, glaube ich, so würde ich es auch zu Hause machen. Also dann lieber ein Baum, der vollgeballert ja. ist. Und ja. der Rest ist dann relativ clean. Ja. Aber ich, ja. Ich ähm, arbeite dran. Also mein, okay. mein To-Do. Mhm.
1: <lacht> Weihnachtsbaum, dann auch gar nicht. Also nur unten.
0: Ja, naja, ja, genau, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja.
1: Okay. Also hast du jetzt. Auch du bist nicht enttäuscht. So, ja, ein bisschen schon. Ich hatte <lacht> ja. mir so ein paar Tipps erhofft, ehrlich gesagt, wie ich so einen Baum ja, will äh, wirklich
0: klar, Da auch überhaupt keine Trends. Also wirklich, ich will, will das immer klassisch machen. Und Rot ja, Rot-Gold ist ein Weg. Also äh, ich finde immer, es muss so ein bisschen wie bei Kevin alleine in New York sein oder mhm. Kevin allein zu Hause. Dass man halt so ein bisschen... Viel. Ja, viel, genau. Nee, also ich sag mal, wenig, aber heftig insofern an wenigen Orten. Aber da, wo was ist, dann die, dann die volle Lotte. Ja. Das finde also, ich dann eigentlich ganz cool.
1: Wie sieht denn der Weihnachtsbaum bei dir im Studio aus?
0: Das ist ähm, äh, mit Papier... Ich habe den äh, mit so Papierschmuck, äh, mhm. das habe ich mal ähm, online gefunden aus so aufgefalteten Papier, fand ich total cool. Mhm. Ähm, dann äh, Lichterkette, klar, und halt sehr viel von diesem Papierschmuck, ähm, der halt irgendwie so wie, wie so eine, so eine Girlande eigentlich aufgeklappt werden kann. Und äh, genau.
1: Okay. Aber du sagst schon, man kann auch ein bisschen kombinieren, unterschiedliche Farben im Baum. Ja, ich
0: finde halt, ich würde den Baum nicht alle Jahre anders ja. machen. Also ich finde so wirklich klassische Materialien, Holz, Glas und also oh, jetzt, Ja, sowas, genau. Ja. Also nicht unbedingt mit Plastik rumhantieren.
1: <lacht> okay. Das sind also die Tipps jetzt von Architekt und Designer Fabian Freitag. Mhm. Danke, dass du mhm. heute hier warst bei uns. Gerne, gerne. Aus Berlin angereist. Ja. Ich wünsche dir jetzt schon mal schöne Weihnachtstage. Wie wirst du sie verbringen?
0: In Hamburg. Und dann. Ähm, Wo du herkommst
1: ursprünglich, genau. ja.
0: Und dann mit Abschluss von Weihnachten ähm, geht es dann nach. Äh, in die Wärme, sage ich mal. In die Wärme.
1: Ja, lass es genau. dir gut gehen, Hat eine schöne Zeit. Komm gut dann auch ins neue Jahr, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Und äh, auch in dieser Folge haben wir euch natürlich wieder ein Lieblingsteil der Folge mitgebracht. Es ist in äh, Weiß gehalten. Es ist ein Bett mit einem ja, abgerundeten Kopfteil und aus einem flauschigen beigen Bouclé-Stoff. Das Beste finde ich eigentlich, dass da zwei Nachttische Nachttische sozusagen integriert sind. Zwei Ablagen aus Holz, so da kann man dann sein Handy lassen, Wasserflasche und alles, was man irgendwie am Bett braucht, Lektüre. Also ein richtig tolles Stück. Packe ich euch gerne in die Show Notes rein und ich freue mich, wenn ihr dann bei der nächsten Folge auf dem Sofa wieder mit dabei seid. Kleiner Spoiler: Die gibt's schon sehr bald, nämlich an Nikolaus. Bis dahin.
0: schon vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier auf dem Sofa.